0: E aí,
1: galera, belezinha? Aqui é o Pedro.
2: Aqui é o Thiago. E aqui é o Matheus. Estamos juntos nesse
1: barquinho para gravação desse primeiro podcast. Começando já de cara, falando sobre a reforma protestante.
3: A gente escolhe logo esse tema para começar, né? É. Porque a gente não
1: gosta de nada novo, né? A gente tem que reformar, né? É isso aí.
3: Isso aí. Inclusive, aqui o banheiro da minha casa, semana passada, sofreu uma reforma. Então, se vocês quiserem usar, podem ficar à vontade, beleza? E se quiserem é,
2: contribuir, né? gente... eu vou ter que fazer uma reforma no apartamento que eu comprei, daqui o eu... Alguns anos, mas já podem depositar o dinheiro na minha conta.
3: A conta tá do no nome do Lutero. Nossa, <risos>
2: Se remoeu no túmulo agora. Ou na conta do Papa, né, cara? Ah, boa! <risos> Ei, você parece solitário, irmão. Não Venha
0: comigo, vamos entrar Estátuas de todos os seus santos favoritos Santa Cecília para sua garganta São Paulo para a coluna E para os pés inchados, irmão São João para as mãos rachadas A Virgem para afastar Por aqui venham ver a
1: cabeça de João Batista Em graças pelas almas sagradas do paraíso Venham por aqui para encomendar uma missa
0: para os mortos Continuem andando, continuem em frente Aqui, coloquem seu dinheiro na caixa Roma é um circo Um esgoto vivo compra se de todo sexo, salvação Tem bordéis só para clérigos Como Leipzig, provavelmente uma igreja mostrava as 30 moedas que Judas recebeu. Quem as beijava ganhava 100 anos de indulgência. Você acha que é só Roma que existem relíquias? Assim? Mas falam até do santo padre, que ele ama o poder.
1: E aí, Thiago, o que é a reforma protestante? Cara? É Falei isso gente. aí, galera.
3: E aí, para a gente poder se situar e entender o que é a reforma protestante, todo mundo ouve falar reforma, reforma, reforma. E aí a gente brinca, fala que é a reforma do banheiro ou a reforma do apartamento. Mas, na verdade, a reforma protestante ela foi um movimento cristão muito importante. Aconteceu no século XVI. Todo mundo sabe aí que foi o Martinho Lutero que publicou 95 teses. Isso aconteceu em 31 de outubro de 1517. E ele protestou contra diversos pontos da Igreja Católica. Umas coisas que a Igreja Católica fazia. E ele propôs uma reforma no catolicismo princípios fundamentais aí disso tudo que ele trouxe elas dão base para os cinco solas muito conhecidas da reforma protestante sola, sola fide, quê, sola escritura sola os cristos, sola gratia e sola gloria. significa em português. em português só a fé, só a escritura ou só a palavra, só Cristo só a graça e somente a Deus glória.
2: É importante lembrar que esses princípios, eles estão deveriam pelo menos estar né, nas igrejas até hoje. Se a gente pegar as igrejas históricas né, eles tentam pelo menos né, ser fiéis a, a esses princípios. A reforma protestante, ela foi um movimento não só de Lutero, mas de várias pessoas.
3: Né? Além de ter sido apoiado por vários religiosos, ele foi apoiado também por governantes europeus. E aí ele provocou uma revolução religiosa na época. Essa revolução ela começou na Alemanha, passou pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e várias outras partes do leste europeu e até chegar a toda a Europa, todo o leste da Europa.
2: É importante a gente falar que... A reforma, ela tem o nome de Lutero, né? Ela foi importante ali, mas tiveram outros movimentos também acontecendo junto com o Lutero, né? Se a gente for pegar depois Calvino, é, Zwinglio, esses caras também estavam mais ou menos em paralelo, né?
3: É, foi uma sucessão, né? Não, apenas, não foi apenas um movimento, né? não, foi, não foi só uma coisa que aconteceu um, um dia e deu o resultado que deu. Né? Foi uma sucessão de, de acontecidos. E o resultado disso aí é que a Igreja Católica foi para um lado e aí os protestantes, como nós passamos a ser conhecidos, a partir de então, fomos para outro lado. Né? Só que é importante lembrar que esse movimento, como eu falei antes, ele não foi um movimento de só um dia. O Lutero foi lá, protestou e acabou. Não, ele já vinha acontecendo, não é isso? É,
2: ele já vinha acontecendo com várias outras pessoas que se levantaram também contra esses pontos que estavam errados, né? E até porque essas pessoas que se levantaram começaram a ter acesso às escrituras, porque o acesso à escritura ele era proibido nessa época, né? Era um pecado você pegar lá a Bíblia do latim da Igreja Católica e traduzir para a língua do seu país, né? E isso era uma forma de poder, né? Uma forma para controlar o que as pessoas pensavam na verdade, né?
1: É, engraçado é que a Bíblia no original não foi escrita em latim, né, cara? <risos> é, isso
3: é que é engraçado. É. Eu, eu vejo assim que a Igreja Católica, ela historicamente foi contaminada por aquele ranço de Roma, né? Da sede de poder, de querer conquistar de manter o poder e não perder por nada. E uma das formas que ela usava para isso era manter a Bíblia sob é como alguns cristãos fazem hoje, mantém embaixo do braço, né?
2: E nesse, nesse aspecto aí, lembrar que, o, que Roma foi assim, um dos últimos impérios que subsistiu. Porque o Império Romano mesmo, né, que veio lá de, de muito tempo antes da Reforma, ele ruiu, né, ele acabou, mas a Igreja Católica continuou tendo um poder muito grande. Tanto é que Igreja e Estado, nessa época aqui, andavam juntos, né? Já andavam juntos há um bom tempo.
1: Muito juntos, cara. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual a forma aconteceu foi porque os governantes estavam muito
2: incomodados com o que a igreja estava fazendo, né? É, eles estavam muito nervosinhos, muito bravinhas com a igreja católica, né? Porque o poder da igreja católica só era estabelecido com dinheiro que vinha dos impérios, né?
1: Exatamente. E o que eles estavam fazendo com esse dinheiro do império é que estava incomodando todo mundo, né, cara? Gastando demais. Também a questão da igreja como liderança, né, cara? A liderança do Estado. E muitas questões a, em relação ao celibato também, os padres rompendo a ordem do celibato, padres também que não estavam conseguindo fazer os, as cerimônias, né, as missas direito. Então, o pessoal começou a ficar incomodado, cara. E justamente nessa época, que foi a época da, da Renascença, né, foi quando o pessoal começou a abrir o olho, como o Matheus já falou, e, e começou a prestar mais atenção nas coisas que estavam acontecendo. Né, começou a... Por que que a leitura tem que ser em latim? Por que que eu não posso entender? Por que que tudo tem que ser assim? né?
3: Por que que tudo é, é igreja? Do jeito que a igreja manda? Será que eu não... Preciso inteligente o suficiente para poder tomar minhas decisões, não é, parece tanto, nada com hoje em dia, né?
2: Tanto é que se você pegar lá, nessa época aí, quem executava, se você pegar a Inquisição, né, que depois que vai, vai surgir com força, quem executava era o Estado. A Igreja falava assim, olha, não somos nós que estamos mandando o cara pra fogueira, é o Estado. Porque a Igreja mandava no Estado, né, falava, ó, oh, tem que executar esse cara aí, porque ele tá ameaçando o Império.
1: Através é. da Santa Inquisição, né? Santa
2: Inquisição, <risos> né, cara? De Santa, só tinha o <risos> um nome, né? E é interessante na história de Lutero que uma coisa que ilustra muito bem isso é quando ele vai fazer uma visita a Roma, né? Porque ele vivia lá na, na terra dele lá, né? E era padre lá, tava estudando e tal. E um dia a igreja manda ele para visitar a Roma, né? E aí quando ele chega em Roma, que Roma tinha aquela ideia da santidade, né? Do, do papa, daquele lugar santo. E ele chega lá, cara. Ele encontra prostituta, assim, ele encontra prostíbulos que eram para padres. Ele encontra cara vendendo lasca da cruz, né? Gente lá que não tinha nem condições de alimentar o filho, dando dinheiro para pagar as indulgências, né? Então aí aí isso acendeu a revolta dentro dele, né, cara? É verdade. Não dá para ver uma situação dessa e se conformar, né?
1: É um pouco do que acontece hoje, cara, com a nossa política, né? É engraçado porque você vê o Estado, né, não mais a Igreja, quer dizer, não só a Igreja, né? Mas no nosso caso aqui do Brasil, né, o Estado é fazendo um grande abuso com o poder público, com o dinheiro público, né? A população vendo e começando a se revoltar, né, clamando por uma reforma política, né? Então não sei, mas de repente vai que a gente está esperando Esperando é, o momento certo para vir o Martinho Lutero fazer uma reforma política aqui no nosso país, né? Porque a roubalheira é tanta e é, os escândalos aparecendo cada vez mais, a população revoltada, não está engolindo mais. Quem sabe não é o momento. Queira Deus apareça logo esse, esse reformador político. Quem sabe é o Tiago, né, cara?
3: Tiago, até... <risos> Tiago Lutero. Tiaguinho Lutero Tiaguinho é, e, e até mesmo no nosso meio, né? Até mesmo no meio cristão. A gente vê uma galera nova, a gente vê na internet, o pessoal. Mesmo insatisfeito, toda essa situação que te vê no meio cristão. Né? De, realmente as vendas de indulgência, elas acontecem hoje. As compras e vendas de indulgência, elas acontecem hoje hoje eu estava assistindo um vídeo onde um grande líder de uma das religiões perdão, uma das denominações neopentecostais mais famosas aí do Brasil ele coloca nas costas um fardo com todos os carnês disse ele, que são todos os carnês dos mantenedores da denominação dele e ele sobe um monte junto com uma caravana para poder orar lá em cima do monte pelos carnês das pessoas que ajudam ou ajudam a manter a, a obra, né? Vamos dizer é, assim, ele ó, fala que é assim, obra. Assim, o que a daí, gente cara, vê cara, hoje, nada mais é do que a venda de indulgências. E nisso daí, cara, você falou assim, você começou
2: a uma religião... Você falou, não, uma denominação. Pra mim, cara, sinceramente, pra mim isso é outra religião, cara. Eu, é. e, e me desculpe, cara, se tem alguém aí que é dessas igrejas neopentecostais, isso não é cristianismo, cara. Infelizmente, as pessoas estão acreditando que vão pro céu, mas, na verdade, um tá ensino é totalmente errado, né?
3: É, a gente vê venda de martelinho, carnezinho, organização de marchas, né, marcha do orgulho evangélico, costumo chamar que é... <risos> chamar de
1: marcha
3: do Tem que Evangelho? É. Essa, cara. não Mas é, cara, isso tudo é pra arrecadar dinheiro. E a gente não é nada diferente do que acontecia na época de Martinho e Lutero.
2: A gente não quer assim como Lutero, que ele não, ele não queria separar a igreja, não queria dividir, não queria ter uma nova religião. Não é isso também que a gente quer. Mas infelizmente, cara, a grande maioria que significa evangélico hoje, o que passa na televisão, o que tá atrelado na mídia, é, é isso aí cara. É vendo de, de indulgência de novo, né? E líderes que impõem impõe esse controle, né? Que não dá o conhecimento para a pessoa, infelizmente, cara. E, e talvez tenha que surgir um rompimento sim com, com isso. Daí, porque hoje eu não sei quanto a vocês, mas quando vocês chegam para falar para alguém que não é cristão, qual que é a sua religião? Você fala assim, sou evangélico?
3: Eu falo que sou cristão.
2: Fala que sou cristão. Aí você tem que explicar, né? Sou cristão. Ah, mas onde você vai? Vou em tal lugar, né? Ah, mas, pô, evangélico? Não, mas... Aí você tem que explicar. Não, mas, pô, a gente não é assim. Esse que você vê na televisão não é o que a gente acredita, parará. Né? Você tem que ficar dando explicação, cara, porque o que significa evangélico e protestante hoje... É uma coisa totalmente fora das escrituras, né?
3: É, e, com, e o nome de Jesus, né? A gente carrega o nome de Jesus. Esse é o pior, porque as, peço, as pessoas perguntam. Ah, mas você não é evangélico? Acredito no mesmo Jesus que eles? Sim, o Jesus pode até ser o mesmo, mas os ensinamentos de Jesus não são os mesmos. Mas você, se até você conseguir explicar isso a pessoa, até você conseguir passar isso, é, é complicado. Na verdade, é, complicado. é até uma oportunidade, Mateus, que a gente tem de evangelizar, de mostrar o verdadeiro evangelho. Sim. É de mostrar, ó, isso que a pessoas estão fazendo, que você está vendo na televisão pedindo dinheiro, isso não está escrito na Bíblia, aí você pega o que está escrito na Bíblia e até para você que está ouvindo a gente é interessante você começar a fazer esse exercício procura na Bíblia Jesus falando sobre os religiosos da época dele, sobre se guardar do fermento dos fariseus. Jesus é. fala muito bem sobre isso, sobre os deveres religiosos, né, sobre os religiosos que queriam estar à vista, mostrar para todo mundo que eles faziam suas obrigações religiosas, como é o caso desse líder dessa denominação que citei até pouco. Tem, inclusive, no YouTube isso, essa peregrinação que ele fez no monte. Assim, é interessante para você que está ouvindo a gente, praticar o evangelismo correto, outras denominações trazem informações erradas, evangelizam de forma errada, você vem com o evangelismo correto, embasado na Bíblia. E nós sabemos que a verdade ela liberta. Jesus é. fala isso.
2: E, e hoje, cara, não, não há desculpa, tá? Antigamente, se a gente pegar nessa época de Lutero, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Hoje não tem desculpa, cara. Todo mundo pode pegar e abrir, abrir a Bíblia onde quiser, cara. Não precisa nem ser mais livro. Hoje você tem no celular, você tem na internet, você tem em qualquer lugar, cara. Então... A questão,
1: Matheus, é que hoje as pessoas, elas não querem mais ser submissas à ordem das pessoas. Elas querem ter o que elas querem na hora. É o imediatismo, o capitalismo em ensina isso imediatamente. É o fast
2: food, né, cara?
1: Exatamente, cara. Se você der uma, um arrozinho um pouco mais integral, o cara já não come. O cara quer o um McDonald's, cara. Não, que o cara quer é o, que é o miojo. O cara
3: quer o miojo. É, exatamente. A gente coloca no fogo, cozinhou, tá pronto, coloca o tempero. Aquilo não alimenta nada, que é a teologia que a gente vê hoje, essa teologia chula da prosperidade, que não alimenta em nada, que tem solução pra tudo e que, na verdade, não resolve nada e não salva a alma do homem, que é a verdadeira mensagem do evangelho.
2: Você fala isso, cara, porque você não mora sozinho e tem que comer miojo, né?
3: E <risos> eu vivo com é cara.
2: Aquele de
1: talharim,
3: cara, é espetacular,
1: cara. Esse isso é bom, hein, cara? Muito eu... bom. Pessoal, Muito... Ó,
3: cuidado pra vocês não falarem a mesma coisa da teologia da prosperidade, hein?
1: Não, isso é estão falando de comida, cara, de comida. É, é, comida. Quer dizer, né? De uma categoria de massa que pode ser considerada uma comida. Né? É, vendido é. na
3: seção de alimentos do supermercado, né? É, cara...
2: É. Mas é verdade, cara, se você for parar... Eu tô brincando, né? Mas é. se o cara viver... Eu vivi muito tempo só disso, cara. E detonou, cara, meu estômago. Tudo isso, né, cara? Porque... Tem que
3: ficar fazendo endoscopia, né?
2: É, tem que fazer endoscopia. Porque é verdade, né, cara? Se você viver comendo mac, por exemplo, né, cara? Macdonalds, pô, eu gosto, é bom pra caramba. Mas vai viver comendo isso daí, cara. Você Não, vai destruir seu bom. organismo, cara. Mas é bom pra caramba, né, cara? Assim, você vai lá, se o caixa demorar... Cinco minutos pra te dar o lanche, já fica bravo, né, cara?
1: Exatamente.
2: É, igual, né? é igualzinho das igrejas hoje, né, cara? Se, se o cara for lá começar a ouvir uma pregação, que o cara começa a expor a Bíblia ali, o cara... Começa a desanimar, né, meu Pô, Tá
3: demorando. O que Pedro falava, né, sobre o leite, né? Ah, vocês vivem, vocês só querem leite até quando vocês vão ficar se alimentando só do leite materno? Tem comer um alimento mais sólido, mais conciso. É, é como aí diria
2: é... Um, um pastor que eu conheço, tem que comer uma feijoada, né, cara? É isso aí. <risos> feijoada gospel. <risos> Ai, Deus. Mas, mas, mas precisa desse alimento sólido, né? Infelizmente, cara, os pastores não, não querem dar isso hoje, cara. E eu, eu conheço exemplos, assim, de pastores que até conhecem as escrituras, sabe? Dão aula, tudo, mas chega na hora de pregar povo, prega o que o povo quer ouvir, cara. E, e é exatamente, cara, o exemplo contrário de Jesus, porque você pegar... Jesus, ele ia lá, juntava multidão Beleza, dava pão, multiplicava pão Peixe legal, a galera ficava feliz Barriga cheia aí depois ele começava a pregar pregava, pregava até o ponto que a galera começava a ir embora e falar: pô, esse discurso aí é pesado, hein, Jesus pô, isso aí que você tá falando, né, pão da vida que que é isso, né, cara, a gente tá aqui e veio comer aqui, né, esse pão de verdade não quer saber de pão da vida e aí até o ponto que sobrava Jesus e os discípulos lá, né, e Jesus em vez de falar assim, não, não, vamos ficar aqui, gente, falava para eles, não vocês querem embora também, pode ir, tá?
3: Ah, e é importante também que Jesus não, Jesus também não tinha onde reclinar a cabeça, né? Ele é, não cara. tinha um lugar fixo, ele não acumulava riquezas, como a é, igreja cara. católica da época da reforma fazia e como muitas igrejas hoje estão fazendo, em vez de utilizar <risos> o dinheiro, a grana que recolhem nas ofertas ou nos ditos dízimos para evangelização ajuda os, os necessitados querem construir templos suntuosos que exatamente, como o Pedro falou, o Papa da época estava querendo fazer, estava querendo construir a Basílica
2: é, eu vi, cara, uma prega vi no Youtube, vocês podem procurar aí, um pastor de, de uma dessas igrejas, eu não vou falar o nome mas vou falar bastante coisa para vocês saberem quem que é, é <risos> que ele falou. Falou assim, nós estamos construindo um templo de Salomão e aqueles que contribuírem vão ficar ricos. Olha isso, cara. Ele
3: deu a palavra que vai ficar rico? Deu a palavra que vai ficar ah, rico. Ah, então eu vou cara. contribuir. <risos>
2: Não, né, cara? cara? É, é.
1: é um absurdo, cara. Mas é engraçado, cara, que a gente fala, e só pra não ficar com a mão pesada sobre os só sobre os pentecostais e essa patota, como diz o Mateus. mas a gente também tem que tomar cuidado, cara, no nosso pouco capitalismo, no nosso pouco querer juntar riquezas também, a gente tem que tomar cuidado porque senão a gente acaba também fazendo fazer em, em pequena escala uma questão de indulgência mesmo, sabe? A gente tem que tomar cuidado também de não buscar isso, somente isso do Senhor. A gente sabe que Deus, ele derrama as bênçãos sobre nós, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar vitória, mas que a nossa vida não seja não gira em torno disso, gira em torno de é. servir ao Senhor, é, gira em torno a... de fazer a obra dEle, e isso e... vai vir como consequência, não Exato. como objetivo é. final. Exato.
3: Buscar é primeiro
2: o reino de Deus, né, cara? Exato,
3: isso, né? e aí essa passagem, Mateus, inclusive que você citou na palavra aí do Pedro né, na fala do Pedro, é importante lembrar isso que Jesus vinha falando antes certo? se a gente for ler antes Jesus vem falando o seguinte, vocês ficam preocupados com comer, beber e vestir. Mas aí ele uhum. fala assim, ó, peraí, tem as, as plantas, os animais, Deus cuida dos animais e das plantas, quanto mais vocês que são, são filhos. E aí ele dá a recomendação, que hoje eu já vi muita gente deturpar. Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. As pessoas hoje, a exegese do texto, a análise do texto que se faz, é a seguinte, é, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas acrescentadas, isso é to totalmente diferente, você está deturpando o texto, o texto é, vocês não podem ficar preocupados, não fiquem preocupados, porque a providência de Deus vai ser sobre vocês o pai de vocês que sabe o que vocês precisam, vai dar tudo de acordo com o que vocês precisam já que vocês estão buscando o reino de Deus e a justiça de Deus. E as pessoas querem dizer o seguinte, ah, eu vou buscar o reino de Deus, vamos colocar no português claro, eu vou dar o meu dízimo para a igreja, e aí Deus vai me acrescentar tudo. Tá errado.
2: É a famosa exegegue, né?
3: É importante também a gente até voltar um pouquinho na Pré-Reforma, citar alguns nomes de Pré-Reformadores, como Pedro Valdo, John Huss também, né? Que são eu... nomes não tão conhecidos como o nome de Lutero, mas que também fizeram parte, na verdade, de uma Pré-Reforma, de um movimento precursor e que serviu de base para o movimento que veio a ser a Reforma.
2: É, e esses caras, eles trouxeram princípios que já estavam esquecidos pela igreja, como, por exemplo, Pedro Valdo era um cara rico, muito rico, que abandonou todos os seus bens, né? Vendeu tudo e deu aos pobres. Ficou com uma pequena parte para ele viajar. E ele pagou a tradução da Bíblia para uma linguagem popular, né? Trazendo esses princípios, né? Primeiro, a Bíblia, né? Na linguagem do povo. E deixando de lado as riquezas, né? Que é o que mais contamina. Tanto é, é o que a Bíblia fala, né, cara? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né?
3: E aí, seguindo exatamente o que Jesus falou para o jovem rico, né? Quando, quando o jovem rico foi encontrar com Jesus, Jesus falou, vai vende tudo o que tem. É. Ele seguiu exatamente isso. E
2: é uma coisa natural, né, cara. Hoje a gente está acostumando com uma igreja que passa na televisão que o cara ele não era cristão, não era convertido, tava quebrado, né, de empresa falida, casamento desmoronando. E aí quando ele entrou para a igreja ele começou a prosperar financeiramente, né. Então a pregação hoje ela está indo no oposto do que esses pré-reformadores trouxeram, né? É e
3: da própria mensagem de Jesus, né. Os pré-reformadores eles só faziam formadores só faziam isso liam a bíblia e viam a mensagem qual a mensagem que Jesus veio trazer será é que a mensagem Deus. que Jesus veio trazer é a mesma mensagem que hoje a igreja prega era essa é. a pergunta que eles faziam
2: e aí é, um pouco antes de Lutero a gente teve John Hus que foi um cara que seguiu os ensinamentos do Wycliffe, que também era baseado nessa ideia de, de não acumular bens e ter acesso à Bíblia. Só que esse cara, ele teve que dar a vida pela causa, né? Porque a igreja mandou ele para a fogueira. E eu não sei se vocês sabem, mas conta a história, né? Eu não sei se tem alguma confirmação verídica, né? Mas ele disse que quando ele estava na fogueira, é, ele falou, olha, hoje vocês estão matando um ganso, né? Porque o nome Hans quer dizer ganso na língua dele lá, mas vai vir um, daqui 100 anos vai vir um cisne e esse vocês não vão poder matar. Ah, e aí, eu já vi isso daí, cara. É, e aí 100 anos depois aparece Lutero, né? Isso. É muito legal isso, cara,
1: porque no contexto histórico de quando Lutero surgiu, parece que tudo convergia pra... Quer dizer, parece que ele tava no momento certo, na hora certa, no contexto exato, cara. Como exato, a gente já tava é. falando, né? A, 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 a igreja estava cometendo alguns abusos, estava gastando muito dinheiro, a burguesia já não estava curtindo o que eles estavam fazendo, porque eles estavam juntando muito dinheiro e a própria igreja condenava a burguesia por causa do capitalismo, só que o próprio Papa ficava pedindo dinheiro para poder construir, a, no caso, a Basílica de São Pedro. né? É. Então, os políticos também já estavam descontentes por conta da questão da igreja se interferir muito na lei, né? lá o Estado ainda não era laico, e o homem também, os trabalhadores comuns, as pessoas comuns também começavam, começaram a se questionar, né? eles começavam a ver a a igreja arrecadando dinheiro, aí começaram a ver as missas, tudo de qualquer jeito, os padres lá rompendo com o celibato e acabaram querendo saber um pouco mais, né? A questão do, do renascentismo, questão do acesso à cultura, acesso ao conhecimento, eles começaram a ficar mais críticos e pressionar a igreja, né? Então, assim, foi o foi montado o palco para ir só esperar levantar a pessoa certa, no caso Lutero, para vir com a reforma, que depois é. ficou conhecido como reforma luterana, né?
3: Então, pessoal, a gente falou da pré-reforma e aí, como que aconteceu mesmo a reforma luterana? Como que isso ocorreu? O ápice da reforma aconteceu com as 95 teses. que na igreja de Wittenberg, Lutero afixou isso na porta da igreja e ele criticava nessa, nessas 95 teses vários pontos das doutrinas católicas da época. Dentre elas, tinha a venda de indulgências, que a gente já falou. Ele propunha uma fundação do luteranismo De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pelos atos praticados em vida e também pela fé. Embora tenha sido contrário ao comércio, teve grande apoio dos reis e príncipes da época. E aí, nas teses dele, ele condenou o culto às imagens e revogou o celibato. O celibato, para quem não sabe, bom até a gente falar, que é o voto de castidade que os padres fazem de não casar. E ele foi convocado para poder desmentir essas 95 teses, na chamada Dieta de Worms. Foi convocado pelo imperador Carlos V, em 16 de abril de 1521, e ele não só defendeu, como mostrou a necessidade da reforma na Igreja Católica.
2: É, e isso é muito legal. Vou falar de novo do filme, tá? Porque tem essa cena no filme e eles colocam, assim, diante de Lutero, né, tudo que ele escreveu. Ah, porque esqueceu de falar uma coisa muito importante, cara. Que Lutero conseguiu fazer tudo isso, por um lado ele teve o apoio do governo, né, do, do Principado a contra Roma, e por outro lado teve a invenção da imprensa por Gutenberg, né? Isso, e... foi um Mega aliado ali é, na, na, é. nas ideias dele, né? Total, porque aí os livros dele, que ele escrevia, começou a circular pelo, no meio da galera, né? Não
1: então, só o livro A livros. Bíblia também pode ser traduzida para o alemão, né? E começou a ser difundida.
2: Né? Isso, a Bíblia demorou um pouco mais, é, porque, lógico, né? Enorme, né? Lutero fez a tradução <risos> do Novo Testamento daquele jeito, né, cara? Ele ficou lá no, no castelo, escondido, fazendo a tradução, e, e depois ele foi divulgar. Mas antes disso, ele já tinha rolado muitos textos, assim, né? Era o blog da época, né, cara? <risos> Lutero foi o blogueiro, o primeiro blogueiro, né, cara? <risos> começou Mas... com as ideias subversivas lá
3: e começou a divulgar, né? Mas ele não era publicitário, não, né?
2: <risos> não era, não, cara. <risos> e aí ele começou a divulgar essas ideias, só que aí, na Igreja Católica, se revoltou, tudo aí teve a dieta de Worms, né? E aí eles chegam lá, pegam todos os escritos dele, falam assim para ele, olha, Lutero, você renega tudo isso aqui que você escreveu? Ele fala assim, olha, não posso julgar tudo que eu escrevi tudo junto, né? Porque aqui está falando é, da, da ressurreição de Cristo, está falando da vida de Cristo, tem princípios sobre a salvação, né? E tem todas as coisas que todos nós acreditamos, né? Então eu não posso rejeitar isso. Como que eu vou rejeitar isso? E eles, não, você tem que rejeitar, não sei o que. Martin Lutero. É o autor desses livros? Eu sou. Você
0: renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida. Tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável pois seria como renunciar às verdades cristãs.
1: Ele não está aqui para discursar, apenas para responder.
0: A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! Sim! sim. Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros... Estarei apenas fortalecendo a tirania E abrindo não apenas as janelas, mas as portas do grande mal Ele acaba de se condenar Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma E distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo Eu confesso Escrevi com muita dureza passo de um homem, posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo.
3: Você não respondeu
0: à pergunta. Você, Martin Lutero, não irá colocar em dúvida os termos que a Igreja Católica já
1: julgou? Temas que já entraram em uso nos rituais
3: e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador, prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. <risos> o que
1: vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora dê sua resposta...
0: Sim ou não. Irá renegar ou não irá? Se sua majestade e os outros desejam uma simples resposta, eu respondo. A menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. E ir contra a própria consciência não é certo e nem ação. É Eu não posso E não irei Renegar É minha decisão Eu não tenho escolha Deus me ampare
2: resumindo, né, cara, ele falou, olha o que eu tô falando tá dentro das escrituras se alguém falar que é o contrário eu renego o que tá escrito, mas do contrário eu não posso negar a minha consciência né,
3: cara. você vê que era um cara corajoso né, pra falar esse tipo de coisa enfrentando assim a igreja, cara, tem que ser muito corajoso.
2: É, ele tava na frente dos cardeais, né, cara, uma galera forte assim, né, com bastante poder lembrando que o poder da igreja ia além lenda apenas da igreja, né, cara e já tinha sido gente morta antes, como o John uhum. Huss, esses mesmos pecados né, entre aço da igreja.
3: É, e aí é atrás daquilo que você acredita mesmo, né, da sua fé. Né? Oh, não, isso aqui tá na Bíblia e eu não tenho como negar algo que tá na Bíblia. Por mais que o Papa fale que tá errado o que eu tô falando. É... Mas tá na Bíblia e é isso, não tem como. É... A Bíblia é autoritativa, a Bíblia é a última palavra.
2: E, e Lutero só foi salvo porque ele estava aliado com os príncipes. Né? Alguns príncipes estavam aliados com ele e conseguiram esconder ele e aí ele fugiu. Aí do, do julgamento da igreja,
3: né? É, só pra lembrar, foi salvo da igreja, tá, pessoal? A gente tá falando de salvação. Foi salvo <risos> da igreja. É, salvo
2: da igreja, né? Olha, olha que frase, né, cara? Salvo da igreja, né? É
3: verdade, hein? Polêmicos. <risos> mamilos.
1: Total, total, total. Mamilos.
3: Mamilos. Mamilos. São muito polêmicos. Então, Pedro, a gente falou tanto de indulgência, inclusive contextualizou indulgência, o que, que é indulgência realmente?
1: Indulgência. Indulgência, cara, é a remissão de castigos temporais provocados por pecado cuja culpa já tenha sido perdoada. É um corretivinho, sabe? No caderninho negro de Deus. Então, certas formas de oração são meio comuns de ganhar indulgência na igreja. Outros são o jejum, doação de esmolas, peregrinação, e no nosso caso aqui é a compra de lasquinha de cruz, né? terreninho no céu, qualquer doação para a construção da Basílica de São Pedro, qualquer riqueza que você possa doar para a igreja pode servir como indulgência.
3: Você tava falando lá da época de Lutero. Eu pensei que você estivesse falando de hoje, cara. É,
1: né, cara? É, é, é. é o contexto, né, cara? A gente tenta contextualizar pros nossos ouvintes, né? Então fica <risos> tão natural.
2: Aqui. Só explicar, assim, como que funcionava as indulgências lá naquela época. Inclusive, falar uma coisa aqui, acho que só eu que assisti inteiro, né? Porque... Mas acho que eu assisti inteiro o filme de Lutero. Achei legal demais que todo mundo assista. Porque lá vai mostrar exatamente como é que funcionava essa questão das indulgências. Que como é que era... O cara chegava lá um padre, né? Chegava numa cidade com um negócio de dinheiro, né? Seria um gasofilácio lá dos caras. Né? E aí ele começava a pregar e falava assim, meu, olha pessoal, vocês têm que depositar o dinheiro aqui, porque quando vocês depositam o dinheiro aqui, a alma daqueles que estão no purgatório vai pro céu. Vocês vão deixar o seu avô, a sua mãe, o seu pai, queimando lá no, no inferno, no purgatório ali, esperando? Enquanto você tá com o seu dinheiro aí, et você tem que pôr aqui a igreja. E mais do que isso, enquanto vocês estão vivendo aí nas suas casas, a catedral que a gente está construindo está caindo aos pedaços. As catedrais estão todas destruídas porque vocês não estão contribuindo com a, com a igreja.
3: É, ô, oh, Matheus, e é importante lembrar aí, o nosso ouvinte, de repente, pode até se perguntar assim, poxa, mas eles acreditavam nisso? O cara ia lá, falava que a alma ia ser perdoada depois que o cara morreu? Vamos lembrar que eles não tinham acesso à Bíblia. Então... É. E os padres, o que as autoridades religiosas na época falavam, valia como se fosse Deus falando. Então, é. exatamente por isso que eles, eles tinham essa, esse medo, né? Então, eu posso aproveitar o um momento de salvar um ente querido, poxa, pra depois, mais tarde, eu vê-lo no céu? Por que eu não vou desembolsar aqui e vou comprar uma indulgência? Então, é, é dessa forma que eles pensavam.
2: E aí, cara, ele, eles se assim, desenrolavam umas bandeiras assim, com desenhos de gente queimando no um inferno. E ele pegava, assim de uma fogueira, colocava a mão no fogo assim, e, e deixava queimar assim, a mão e mostrava pra eles assim, o pessoal ficava tudo assustado então tinha até uma, uns efeitos especiais lá, pra assustar o pessoal né?
3: era uma forma de você assustar mesmo, né? é a dominação, eu ouvi certa vez que existem três formas de dominar com a religião, é pela culpa pelo medo e pela ganância você quer montar uma religião pra você, pra ficar rico, use um desses três, ou medo ou culpa ou ganância o cara que faz uso desses três muito bem, essas três ferramentas, o cara se dá super bem, entendeu? É. Depois eu vou co cobrar até a consultoria aí dos nossos ouvintes que abrirem igrejas <risos> aí, tá? Quiserem depois, por favor, mandem a porcentagem lá dos dízimos da igreja para mim, pro Pedro e pro Matheus, logicamente, opa, são é um dos meus amigos. Ah, anda aí, a gente tá, aí. tá sempre aí a conta do nosso podcast a gente vai passar já já no final do podcast. É brincadeira, pessoal, tô brincando. Você vai passar
2: essa colinha,
3: né? <risos> Outra e... coisa também, Matheus, que você tinha falado com o relação a templos, é importante lembrar que a igreja católica supervalorizava o um templo. Com a reforma, houve essa mudança da, da, do pensamento reformado de que o templo somos nós, a igreja não é o templo, e sim é o corpo místico de Cristo espalhado na terra. Isso. E eles supervalorizavam o um templo, então chamava de casa do Senhor, como antigamente em Israel se chamava. Então eles ó, oh, poxa, o Senhor não tem uma casa, a casa do Senhor tá caindo os pedaços, enquanto você, é. si, a sua casa tá aí certinha, tá? tudo em cima, e a casa do Senhor tá caindo nos pedaços, então esse era o discurso que eles usavam também.
2: É, e, e me desculpe, cara, igrejas hoje que o cara fica fazendo campanha pra botar ar-condicionado para botar banco estofado vamos reformar colocar... Roda de Liga é... Neve é... <risos>
3: você tá falando <risos> de um carro, cara
2: é quase isso, cara, é uma igreja tunada, cara <risos> <risos> aqui, aqui na minha... <risos> Aqui na minha cidade, cara, tem uma igreja que os caras pagaram milhares de reais pra ter uma tela de projeção digital dentro da igreja, cara. É, é cara, absurdo o negócio, aqui,
1: cara. Aqui na minha cidade tem uma igreja que tem uma televisão plasma pra fora, cara. Como se fosse um telão de aviso, assim. É muito bizarro.
2: Muito louco, cara. E, e meu, isso aí tá, tá tudo errado, cara. A gente fala, ah, mas, pô, é um conforto, não sei o quê. Pô, tudo bem, cara. Se a gente vivesse assim, num país que tá tudo tudo bem, todo mundo tá legal. Se tivesse no mundo, né, cara, porque tanta gente aí passando fome, e, tipo, é que nem minha, minha mãe falava, né, cara, quando tava comendo lá, não queria mais comer a comida. Nossa, tem tanta gente passando <risos> fome na África. <risos> Mas, é, o pensamento é, tem que ser assim mesmo da igreja, né, cara? Ficar acumulando e construindo um templos gigantescos gigantesco aqui não leva a nada. E, e lembrando, só que quando eu falo de indulgências lá, indulgência era um documento, tá? Era um documento assinado, lá carimbado pelo do Papa.
3: É, o Papa carimbava, né? Dava, é. a, dava a palavra dele, não, você vai pro céu, a sua alma tá salva. É,
2: cada um dos documentos lá tinha o carimbo do Papa e você só escrevia o nome lá da pessoa, né? O nome da pessoa que ia pro céu.
1: Com um desejo ardente de trazer a verdade à luz, as seguintes teses foram defendidas em Wittenberg sobre a presidência do reverendo Frei Martinho Lutero, mestre de artes, mestre da Sagrada Teologia e professor oficial da mesma. Ele, portanto, pede que todos os que não puderem estar presentes e disputar com ele verbalmente, façam-no por escrito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Ó, eu vou começar pela terceira tese. Todavia não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda a sorte de modificação da carne. Então aí, por que, que eu coloquei isso? Né? Porque, como a gente já discutiu bastante aqui falando da prosperidade, que a gente discute muito em relação à riqueza, à importância das riquezas, a questão da gente sempre querer a vitória, sempre querer buscar o nosso desejo, nosso objetivo, e a gente esquece dessa que é um dos fundamentos nossos da da nossa teologia, que é o arrependimento. É engraçado quando ele fala que o arrependimento não, é, que nem, nem mesmo é arrependimento quando não produz toda a sorte de modificações da carne. Ou seja, o arrependimento verdadeiro tem que ser aquele que traz não só uma mudança no seu pensamento, na sua forma de pensar, na sua forma de conceber as informações, mas também tem que ser uma mudança de atitude, tem que ser uma mudança completa, uma mudança para que haja crescimento, não simplesmente uma fala para que que no, no meio onde você vive fique tudo bem para que o, o seu status social fique inabalável tem que ser alguma coisa que traga realmente mudança no caso de Lutero não era um papel que ia trazer esse arrependimento não era um documento assinado pelo papa que ia fazer essa modificação mas o arrependimento tem que tem que vir do seu coração tem que vir de mudança uma mudança de pensamento uma mudança de mentalidade que se manifeste através das suas atitudes
3: é isso aí Pedro trazendo para a Bíblia Tiago fala lá sobre isso sobre a questão da fé sem obras, ele Exato. não descarta a salvação pela fé, ele apenas diz que a partir do arrependimento a verdadeira fé, aquele que tem a verdadeira fé, ele vai manifestar obras na vida dele, ele não tá querendo dizer que as obras vão salvar mas que as obras vão ser fruto de um coração Exato. arrependido
1: é, a, é.
2: Consequência vive, né,
3: consequência. a consequência da
1: fé que você vive tem que ser a consequência da fé que você
2: vive mas uma curiosidade nisso daí, é que Lutero ele era um ferrenho defensor da graça né, cara? ele, uhum. ele viveu muito essa coisa de fazer obras, né? Tudo que a gente está falando de indulgências, né? Ele era contra fazer obras para alcançar a salvação. Então ele era totalmente a favor da graça. E tanto é que ele não aceitava muito o livro, de, a, a carta de Tiago, né? Ele tinha um pé é. atrás com a carta de Tiago, cara. Isso conta a história, né? Porque fala muito disso, né? Das obras, né?
3: Falando de teologia, teologicamente, se discute a questão de Tiago contradizer as cartas de Paulo, mas em momento algum, né, se você for analisar, verificar o texto de Tiago, você não vai ver que ele diz que ele desmente Paulo. Pelo contrário, ele mostra para uma igreja que precisava, uma igreja que tava vivendo uma fé nominal, que ela precisava realmente manifestar como fruto de um coração é, arrependido e convertido ao Senhor, os frutos. E,
2: e realmente são os frutos, né, cara? É, é o, e tá tudo ligado no contexto bíblico do Novo Testamento, que fala muito de quem é o cristão verdadeiro, ele vai produzir frutos, né? Isso é fato, né, cara? Mas como eu já disse, né? Lutero, ele era um padre, ele tava saindo, né, daquele meio e aí ele tava descobrindo muitas coisas, Exato. né? cara. Então não Exato. dá pra gente falar, nossa, Lutero, Errou nisso, errou naquilo, né? Pô, tá, foi uma época difícil, né, cara?
1: Vem aí a outra tese que eu selecionei, que é a 27 tese, que também já foi mencionada por vocês aqui né, na, na nossa fala. Pregam futilidades humanas quando alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório a gente tem aí o, a ciência do purgatório né que é. hoje já não já, já não é mais crido mas o sentido né de que se você paga você pode ter sua alma ou alma de quem você quer livre da da condenação né quando a gente sabe que não que é completamente o contrário né 86ª tese, ó, oh,
2: gostaram ó, oh, eu nem sabia como é que falava o <risos> 86 você viu só, cara? Muito
3: bem, meu é. jovem
1: aí a gente pode discutir as duas juntas se vocês quiserem que eu quero ler aqui, ó, a 86ª vamos lá, porque o Papa, cuja fortuna hoje é mais principesca do que a de qualquer credo, não prefere edificar a Catedral de São Pedro, de seu próprio bolso, em vez de o fazer com
2: o dinheiro de fiéis pobres é, é, essa é pesada, hein, cara? Essa, essa ficou é pesada
1: com o papo, hein, ah, cara? É, depois da nossa edição do podcast, eu quero colocar uma figura na postagem falando exatamente disso. Não sei se vocês já viram essa figura, galera. É uma que mostra uma, uma mega igreja, assim, escrito mega igreja. Porque é mais importante construir um templo gigante do que alimentar as crianças famintas. Então, muito é polêmica, muito forte. Mas uma questão, é, assim, é importante, cara. É, como a gente já discutiu aqui, a, o templo, a construção, ela fica, né? Ela quer dizer, ela, ela se vai, ela não, ela não é perene, ela não vai permanecer. O templo, quando fala na Bíblia, nós somos templos do Espírito Santo, né? Quando dois ou três estiverem reunidos, ali, ali está o Senhor. Então, a construção ela tem que ser um auxílio, mas não o objetivo nosso de adoração. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito, é, principalmente igrejas que começam a, a construção, igrejas pequenas que visam construir obras. No caso, eu tô falando no caso de construção de igrejas mesmo, né? De fixar os olhos para a construção e esquecer do Deus aquele que a gente está servindo cu e cujo Deus também vai ser melhor servido numa estrutura melhor, onde a gente pode oferecer serviços melhores à comunidade, tudo visando o crescimento do, do reino, né?
3: E a gente fala tanto da igreja católica ou dos católicos com relação à adoração aos santos, mas na verdade as, às vezes a gente vê os cristãos evangélicos fazendo adoração ao templo, fazendo adoração a homens, a líderes isso não passa de idolatria é
2: idolatria, Exato. cara, ministros de louvor horror aí né CDs pastores pastores da televisão né é uma idolatria cara tudo é, que é idolatria eu se... o lugar de Deus né
1: exatamente isso isso não, não nem só questão de adoração a líderes a adoração mas o simples fato de eu dar muito valor ao meu trabalho eu já tô deixando de lado o, ah, o senhorio de Deus para colocar no, no lugar dele o senhorio do meu trabalho As próximas teses são três. A 62 segunda, a 63 e a 64ª. Vou ler tudo junto, gente. O tesouro verdadeiro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Esse tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. Enquanto isso, o tesouro das indulgências é sabiamente o mais apreciado, porquanto faz com que os últimos sejam os primeiros. Então aí, mais uma vez, né, o Evangelho nos colocando no, no, no nosso, nosso cantinho que, que nos é devido, é. colocando nossa posição ali, em contraponto com as indulgências, fazendo com que se a gente compra, se a gente tem o poder, se a gente pode, a gente vai conseguir conquistar, a gente vai conseguir ter o lugar, a gente vai ter o nosso lugarzinho no céu. É, como diz o, o Matheus aí na, na construção dessa igreja, a gente vai ser próspero se a gente colaborar.
2: É, e, e até uma questão assim, que também é polêmica, né? A questão de dízimo, oferta, não vou nem entrar nisso, porque até é até mais tenso. Mas, querendo ou não, cara, é, quando a gente acredita que a gente tá, tá dando a nossa parte, estou cumprindo a minha parte, dando é, meu dinheiro aqui todo mês, quer dizer que as coisas têm que acontecer tudo bem para mim, né? É é uma forma também, né, de estar tá com fazendo uma barganha, né, uma troca, né? E...
1: É, exatamente.
2: E, e aí a gente está fora, né, cara, do, do nosso lugar, né? A gente tem que pensar o contrário, falar: eu não sou digno de nada. Se eu tenho a salvação hoje, é por pura misericórdia e graça de Deus. Então tudo exatamente. que eu fizer para Deus nada vai ser suficiente, cara. Se eu pegar todos os meus bens, pegar meu carro, pegar tudo que eu tenho aqui e vender e dar para o evangelho, né, para divulgação do evangelho, isso não é suficiente para pagar a dívida que eu tenho com Deus, né, cara?
3: E ao mesmo tempo quando se fizer isso, é importante que a pessoa entenda que ela não tem que aguardar nada de volta, porque é. o que se prega, o que a educação que se tem na igreja é essa, é que eu vou contribuir e que Deus vai dar em dobro, Deus vai é. dar e você pode acreditar que você vai dar e que Deus vai dar em dobro, e aí a pessoa não recebe, e aí o que acontece? Frustrado e aí o é. que acontece? A pessoa sai da igreja exatamente, em é. vez da gente entender em vez a gente mostrar o papel social daquela contribuição qual é o papel, por que que a, gente, por que, que a gente precisa contribuir? Beleza, é, algumas pessoas acreditam em oferta, outras acreditam que o dízimo é obrigatório. A gente não vai entrar nisso aqui. A gente está entrando no mérito de contribuição. Por que, que eu contribuo? Porque eu estou numa igreja. Vamos voltar lá para Atos, quando dizia que ninguém tinha nada mais que o outro, eles compartilhavam tudo. Então, quem tinha 100 dividia com quem tem um e cada um ficava com 50 é isso é, entendeu? a gente exatamente. fica tentando barganhar com Deus comprar Deus e a gente esquece que as contribuições que a gente faz é exatamente para dividir aquilo que Deus me deu se eu sei é. que aquilo que eu tenho não é meu eu dou graças a Deus se eu dei graças a Deus eu reconheço que não é meu então eu reparto que era exatamente é. o que Jesus fazia. Jesus não fez isso na multiplicação de pães? Deu graças. Deu graças. Depois que ele deu graças, ele fez o quê? Repartiu. Terminou, todo mundo comeu, todo mundo se saciou. O que, é que sobrou? Doze cestos de... Pães. Mais de pães inteiros? Não,
2: pães repartidos.
3: Exato. É isso, cara. Eram pães repartidos, não eram pães inteiros. Ou seja, a tônica de contribuição para a igreja é repartir. É todo mundo é. ter igual Só que a educação não é essa a educação, é. Eu dou o dízimo pra que venha de volta pra mim E não pra é. gente, meu irmão e, e
2: pasmem, pasmem Não são apenas 10% que são de Deus, tá? Se vocês estão ouvindo falar isso aí por aí Não é 10% que você devolve pra Deus Se você é cristão, tudo que você tem é de Deus Se você dá os 10% e o resto você gasta com consumismo com coisas fúteis Você
3: tá em
2: pecado, cara
3: Olha as cabeças explodindo aí, hein? polêmica <risos>
1: a minha última tese que eu separei é a 67 As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como a mais sublime graça, de certo assim são consideradas porque eles trazem grandes proventos. Então aí é aquela clássica frase, né? Se a, se a esmola é grande, o santo desconfia, né? É. <risos> tem que tomar muito cuidado quando você vê oferecendo uma benção muito grande, oferecendo uma recompensa muito grande porque realmente tem esse fundo. Quanto mais divulgado, quanto mais mainstream né? Quanto mais destacado assim, tome muito cuidado, porque provavelmente por trás o cara tá faturando muito mais esse peso do que é. se fosse uma real bênção. Né?
2: É, por é. exemplo, o cara vendendo a Bíblia de 900 reais, né? o cara exatamente, pedindo, pedindo o trízimo né? que você vai ser abençoado. <risos> né?
3: Perfeito, é. e assim, alertar os ouvintes, pessoal. A autoridade maior é a Bíblia, não tenha medo de confrontar essas pessoas com a Bíblia, porque às uhum. vezes a gente fica com aquela, aquele medo de dizer ah não, ele é ungido do Senhor eu não posso tocar, que tem aquele é, tem aquele jagãozinho, né? não toquei nos ungidos se você tá usando a Bíblia, você tem autoridade como eu falei antes, a Bíblia é autoritativa então se você tá usando a Bíblia, você tem todo o direito de questionar e como eu disse aí o, o Pedro, cuidado se você ver, né? Dá uma olhada dá uma sondada, viu que o cara olha sempre pro calcanhar do cara pisou torto, é... então cuidado com ele e, e o exemplo mais perfeito é a Bíblia de 900 reais que o Mateus citou.
1: E, e a gente tem que lembrar, galera, porque Abraão, Isaac, Jacó, até Moisés, é, nenhum deles viu a terra prometida que Deus tinha dado pra eles, cara. Moisés viu só até o portão ali e ficou pra trás, cara. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Mas não quer dizer que a gente tenha que vê-la cumprir. O nosso papel é fazer a nossa parte no reino, fazer com que a vontade de Deus seja realizada através das nossas vidas, e qualquer bênção fácil, qualquer recompensa fácil, a gente tem que olhar com um certo cuidado, vamos colocar assim, é, né?
2: É, e esse lance aí de promessa, na, na verdade, a única promessa que realmente né, vai se cumprir na nossa vida é a promessa do Espírito Santo, né? que, que foi feita lá por Jesus, né? É, e a promessa da salvação, essas promessas que a Bíblia garante, né? Agora, ficar rico, vou ter um emprego melhor, vou não sei o quê... Isso aí não tem, não, não tem garantia nenhuma, cara. Pela, a, pela gente vida. Volta,
3: a gente volta a dizer a fala de Jesus sobre buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Temos que aprender a confiar em Deus e saber que Ele é nosso Pai. Ele é soberano uhum. né? e Ele sabe o que é melhor para gente. Então, uhum. na medida que Ele verificar que a gente precisa, a soberania dEle vai ser manifestada através da providência.
2: É, e cuidado né cara O cuidado tem que ter é com as profetadas né cara muita <risos> gente é muita gente aí tem cara aí que se diz a voz profética de Deus pro Brasil, né, cara? Tem que ter cuidado. E, e tem também os irmãozinhos aí na igreja, né? Que vai chegar e vai falar, olha, Deus prometeu, Deus vai fazer isso na sua vida. Que é muito gostoso de ouvir, cara, mas cuidado. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Independente do, do, do que você fizer, vai cumprir, cara. Porque profecia de Deus é assim, não é se, né? Ela acontece. Exato,
3: verdade. Exato, o problema é a condição, né? É. Se. Sim, porém, com Deus não tem essa é. Ele prometeu, ele vai cumprir Se bem que tem até uma música que fala assim, né? Ah,
1: é, é, é. Vou colocar um trecho é música.
3: Colocar...
1: Mas o é um podcast musical
3: é. Playlist
2: É uma tese aqui que eu separei, a 36, que diz assim: Todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida. Perdão esse que lhe pertence mesmo sem breve de indulgência. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que o perdão mediante o arrependimento ele não tem preço. Você não precisa pagar nada, 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 não, não é você pagar é, o seu dízimo por mês, não é você fazer nada, cara, é você se arrepender, né, e isso é o que essa tese falava, né, porque lá estavam realmente comprando perdão. Né? Aqui tem outros nomes, né? Pra gente, vai vir, vir com outros nomes, né? Mas é, tem que ter cuidado. É lógico, a gente também não tá falando que você não tem que fazer nada, né? É, aí é um, é um outro lado gente... perigoso, né? Matheus, a gente vai voltar lá no assunto de Tiago, que nós discutimos
3: mais, mais cedo. Verdadeira fé, ela é manifestada através das obras. Isso. Aquele que é salvo, ele vai manifestar automaticamente, através das obras, a salvação dele. Não que ele vai ser salvo pelas obras que ele faça, mas que a fé verdadeira, ela gera frutos. É isso, é simples de entender, não tem complicação. É. E aí, em cima disso que você está falando, falando sobre... sobre ah, você vai, se você pagar, você vai conquistar. Eu achei aqui no site de uma grande denominação neopentecostal... Né, que eu também não vou dizer o nome, mas que a gente pode até citar características... Para vocês saberem qual é, né? Uhum. Abrange o universo inteiro, <risos>
2: né?
3: E... <risos> Diz o seguinte, lá no site deles... Dentro da seção Cremos, Então tem 16 pontos sobre o que eles pensam. E o ponto 11 diz o seguinte. Os dízimos e as ofertas são tão sagrados e tão santos quanto a palavra de Deus. Os dízimos significam fidelidade. E as ofertas, o amor do servo para com o Senhor. Não se pode dissociar os dízimos e as ofertas, o amor do servo para com o Senhor Jesus, uma vez que eles significam, na verdade o sangue daqueles que foram salvos em favor daqueles que precisam ser salvos. Então, olha só o que que Nossa, a é doutrina da igreja ensina. Isso está registrado num site, na internet da própria igreja. É institucional.
2: Nossa. É, cara.
1: Cara, isso é, um, é, um, é, um, é um absurdo, cara. Isso é. é um absurdo, cara. É um absurdo, cara.
2: É E, e assim, né, cara? Como eu já disse antes, é, tem essas grandes aí, mas... A gente tem que ter cuidado do que está entrando nas nossas, né, cara? De onde a gente está, que às vezes não é neopentecostal, não é nada disso, mas tem alguns ensinamentos perigosos, né,
3: cara? É, e aí eu posso até deixar um convite aqui para a galera que está ouvindo e até para a gente mesmo. Que tal daqui para frente, agora que você conhece o assunto, Agora que você, eu tenho certeza, vai pesquisar mais sobre isso. Espero que o podcast suscite em você essa vontade. Vamos, vamos ser luteros dentro das nossas igrejas. Vamos, é, vamos questionar, não para dividir, mas para tentar trazer o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Vamos tentar resgatar os conceitos, tentar resgatar, trazer a Bíblia. A Bíblia tem que ser o centro das nossas igrejas. A gente precisa de jovens, a igreja precisa de jovens que tenham esse senso de reformadores para fazer pequenas reformas em suas comunidades.
2: Mesmo porque a ideia de Lutero não era uma reforma que parava ali, né? era uma igreja sempre em reforma. Né? Uma igreja sempre tem que repensar os seus valores, se está de acordo com a palavra ou não. Infelizmente e... não é assim.
3: Né? E aí é colocando a Bíblia como base mesmo, isso aí. A Bíblia
2: é o nosso parâmetro. né? A gente fala muito né, que a Bíblia é o único... A única regra de fé e prática dos é. evangélicos. E isso
3: veio trazido da reforma. Lembra das cinco solas que nós falamos? É. É. Sola escritura fala isso. Até então, a igreja católica acreditava que a tradição da igreja era tão importante ou mais importante do que a palavra de Deus. Então, com o advento das cinco solas, a base da fé reformada, com o sola escritura, a Bíblia passou a ser a única regra de fé e prática do cristão reformado, do cristão protestante. A igreja é. católica hoje ainda continua seguindo a tradição além é. né, de ter a tradição ali, acima da bíblia. E é. a igreja
2: evangélica não deveria né? E que tradições, mas infelizmente existe um, um ranço, né, muito grande de tradição. É, hoje menos, mas ainda assim existe, né, cara. E tem muitas práticas aí que não tem nada a ver com Bíblia e a gente acaba fazendo nos nossos cultos, né? É,
3: e tem a questão também de algumas igrejas que colocam as profecias chamadas, profecias, revelações acima da Bíblia. Querem dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não é, não
2: é. Nesse caso, não está sendo, né? Outra tese que eu separei aqui é a 45ª, que diz assim... Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê o seu próximo padecer necessidade e, a despeito disso, gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgências do Papa, mas provoca a ira de Deus. Cara, isso aqui, para mim, é muito sério, cara, porque traduzindo assim pra gente hoje, né, se a gente tá lá contribuindo ali na igreja todo mês e tem um cara aqui do nosso lado que tá passando fome, cara, que não tem onde morar...
1: Vou deixar de ajudar o cara pra ter que dar o um meu dízimo na igreja, né, vamos supor.
2: Vamos supor. E sabendo que a igreja tá lá construindo, 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 né, ô oh, cara, isso é isso é gravíssimo.
3: Cara. Ou que a igreja tá comprando banco estofado. É, que a igreja tá comprando banco é, estofado. É, eu acho,
1: eu acho assim, né, nada contra o conforto na igreja, mas eu acho que se alguém tá passando necessidade, cara, isso deve ser a prioridade. Buscar é, é, né?
3: primeiro o reino de Deus Exatamente. e a sua justiça. Exatamente. É por isso que é. eu acho que a, a,
1: a igreja tem uma função social muito grande, cara, sabe? De, de mudança na, no contexto onde ela está inserida, seja social, seja espiritual mesmo dos irmãos da igreja, mas também social em relação ao bairro, em relação à cidade. É a questão da igreja relevante, né, cara? A gente tem que se esforçar pra isso. Em, em vez de crescer pra dentro, né? A gente está acostumado a dizer que tem que crescer pra fora,
2: cara. É, uma coisa que até, não sei se o Ed René que fala, ou o que é um pensamento, né? Falou: se, se a nossa igreja hoje né, sumisse ali do bairro, né, desaparecesse, é. será que as pessoas iam sentir falta, né?
3: É, e tá, tá dentro da missão integral, né? É,
2: dentro da missão integral. É, o evangelho que...
3: todo pro homem todo. E isso
2: é importantíssimo, né, cara? Não é nem defendendo teologia X ou Y, né? Porque tem gente que não gosta de teologia. Mas, cara, isso é o que tá na Bíblia, não, não a teologia da missão integral, mas você tem que ajudar o próximo, né? E, uhum. e a gente pega aquele trecho, né, que Jesus fala quando chegam, né, falando do julgamento, né? No fim dos tempos, que vão chegar né, lá diante de Deus, diante de Cristo, né? E vai chegar diante dele e falar: Olha, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz tantas coisas, né? Preguei, profetizei, né? E ele vai falar: Olha, parte de mim, vocês que praticam iniquidade, né? E vai falar para aqueles que, quando eu tive fome, me deram de comer, quando eu tive sede, me deram de beber, quando eu tive nu, me vestiram: Esses, né? Vocês são bem-vindos, né? Vocês são filhos do meu pai, porque tudo isso que vocês fizeram para um, uma pessoa, vocês fizeram para mim, né, cara?
3: É, e tem a própria passagem do Bom Samaritano também. Também, né? Nossa e aquilo ali, as pessoas às vezes interpretam de forma alegórica, mas aquilo ali Jesus estava respondendo a uma questão sobre quem é o meu próximo. E aí é. ele vai e conta aquela história. E a gente é. tem que entender de forma literal, <risos> quem é o meu próximo? Preciso ter essa, essa vontade, né? Se eu vejo alguém padecer do meu lado e, e não me sentir, pelo menos, sentir mal por ver essa pessoa padecendo do meu lado, eu tenho alguma coisa errada com o meu cristianismo, cara. Preciso rever é. o cristianismo.
2: Vamos para a próxima tese, que é a 52ª. Comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que a pregação da palavra do Senhor. <risos> cara, essa daqui também, né, cara, Não, nem falando só de indulgência, né, mas pregação pra mim, que o cara fica com mais tempo contando piada do que falando da Bíblia, cara. Ou então Sempre pedindo humor. dinheiro,
3: como é o caso de algumas igrejas. Ou então pedindo dinheiro. É. Eu acho que
1: aí ele fala da questão de dinheiro, mas eu nem, nem tanto a questão de dinheiro, né, cara. Mas o culto que se faz um, um entretenimento, né, cara? Um show, assim, à parte mesmo, literalmente. Não só falando questão de louvor, né? Porque, normalmente, o louvor é que é mais atacado nessa hora, né? Também tem, entre aspas, a sua culpa, né? Uhum. Mas é o culto que não se vincula na palavra, né, cara? A palavra é importante, cara. E isso a Por gente verdade. vê muito em, tele, em televangelismo, né, cara? A questão da, da petição mesmo de dinheiro, como o Thiago já falou aí. Mas pra gente ver isso no nosso culto, né, cara? A palavra do Senhor, seja cantada, seja teatralizada, enfim.
2: Mas tem que ser a palavra.
3: É, e aí a gente ver aquele culto de duas horas, uma hora e meia, onde a palavra só tem dez minutos. E assim mesmo é uma palavra totalmente superficial.
2: Ponto importantíssimo da reforma, né? Que aliás trouxe de volta, né, ao centro do culto a pregação, né, cara? Isso aí. Anunciação do Evangelho. Beleza, acho que a gente vai pra set... É, essa aqui eu não sei hum. falar, cara. 71. 71ª. 71ª. 71ª, que bonito. <risos> Aquele, porém, que se insurgir contra as palavras insolentes e arrogantes dos apregoadores de indulgências, seja abençoado. Essa daqui, cara, você pega assim para aquele seu pastor que fala que você tá falando contra o ungido do Senhor, cola na cara dele. Cara. <risos> <risos> Essa é pros apologetas, né, cara? Essa é pros apologetas, cara Porque, meu, se você Tem coragem de se insurgir Contra aqueles que estão falando a mentira Cara, você é abençoado de Deus, cara Porque você não tá fazendo por mal Não tá fazendo para é, ter status Nada, mas você tá fazendo por zelo Pela obra de Deus. É lógico que você Não vai sair também por aí Xingando, ofendendo, ninguém Né, cara? Mas, é, é como Jesus fazia. Ele tratava os humildes, com humildade, recebia prostitutas, recebia é, os samaritanos, que eram detestados lá, e ele tava nesse <risos> meio. Só que com os mestres da lei, fariseus, ele chamava de hipócritas
3: e xingava os caras de filho do diabo, cara. Mandou Nicodemos nascer de novo, né? Mandou ele nascer de novo, né, Quando cara? chega Nicodemos para ele, ele fala assim, ó, você quer herdar a vida eterna? Se necessário que você nasça de novo, simples.
2: É, forte nascer é, de dura novo. Dura quando alguém fala isso pra gente, né, cara?
3: Não, Não e chegar para um grande <risos> Você é tão
2: feio que
3: você tem que nascer de novo. <risos> Mas chegar para um religioso, cara, um cara que, vamos dizer, tá a vida toda na igreja, né, se acha realmente um cristão verdadeiro, e você chegar para o cara e desmentir ele, falar que ele precisa nascer de novo e encontrar com a graça, não é fácil não. É, você que tem... lembrar
2: uma autoridade ali, de Deus mesmo, exatamente, né, exatamente Tendo aí a é... nossa consagração pessoal né
1: cara, é, e é o que o Matheus falou cara, você tem que ir, lógico, sempre com muito respeito, com muito amor, porque senão a gente acaba levando coisa coisa, muitas vezes pro lado pessoal, e também é. acaba virando que nem o um movimento troll da internet, né, que você acaba alimentando é. uma coisa que, que não vai servir pra edificação né cara,
3: assim, se você orar e sentir realmente no coração e a gente trazendo pra prática mesmo, pros nossos ouvintes aí, que de repente tem suas igrejas, vem essa necessidade de suas igrejas, ora fala com Deus, pede orientação a Deus, ele vai te dar orientação e vai te ajudar nisso. Então, assim que a gente precisa falar, a gente precisa, isso é certo, é, é fato. Agora tem que ter um jeitinho pra falar. Você não vai chegar botando a mão na cara, no o dedo na cara, é, é, te é. respeitando, porque a pessoa que tá lá à frente ela é uma autoridade, certo? Então você é. precisa ter respeito com aquela, no mínimo, respeito com aquela pessoa. Se você falou, a pessoa não acatou. Disse que você tá errado, aí você ora de novo, pede orientação a Deus e vê o que você vai fazer. Eu não vou dizer que você tem que fazer, não. É. É isso aí. É.
2: Que Lutero dá um exemplo, né? Ele fala Por que o Papa não tira de uma só vez todas as almas do purgatório movido por santíssima caridade e em face de da mais premente necessidade das almas, que seria justíssimo motivo para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, livram um sem número de almas, logo por motivo bastante significante. Quer dizer, né, cara? O que ele tá falando aqui é que assim, ah, se o Papa tem esse poder de tirar as almas do purgatório, por que, que ele não faz isso por bondade, né? Por, por caridade? Tá né? fazendo por dinheiro, um tem... É, por que, que ele tá fazendo por dinheiro, né? É, é essa a questão. É, e aí entrando assim no, pra gente, né? Meu, se a gente tem a possibilidade de fazer o bem, a gente tem que fazer por uma obra, né? Realmente que manifeste a graça de Deus na nossa vida e não por Exato. não trocando por nada, né? É o que a gente já falou, né? diz, não sei o que, mas por exemplo eu já vi em igreja que o irmão lá tá precisando de cesta básica mas fala assim, ó, só vou te dar acesso se você vier aqui todo domingo né então, é né triste, cara, é triste, isso é uma né? perganha muito triste, né cara ou você dá ou você não dá né agora fazer isso daí, meu, putz, é um absurdo né cara?
1: Não, Completamente.
2: Então a lição pra gente é essa, né, cara? Não fazer nada aquilo lá, não fazer nada esperando uma coisa em troca, né? Você faz é. porque você recebeu a graça de Deus.
1: E também não fazer pra que sirva de agrado, pra que eu fique bem na fita com outras pessoas, pra que eu é. seja Eu sou proeminente, ganho destaque. Porque tem muito isso também, né, cara, dentro da igreja. E tem que tomar cuidado também, né? É. Toda glória, toda honra deve ser pro Senhor. É,
2: só lhe deu glória, né, cara?
1: Exatamente.
2: Aí, é.
3: A 24 quarta tese fala assim: Assim sendo, a maioria do povo é ludibriada com as pomposas promessas do indistinto perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. E aí, como disse o Mateus anteriormente, eles recebiam um documento mesmo, né? Então aquilo ali é. para eles era a garantia de que eles teriam acesso à salvação. E Aí a gente pode fazer uma analogia com um clubinho, né? Um clube. É. Você paga lá o seu carnezinho todo mês, e mediante o pagamento desse carnê você tem direito a participar do clube e é exatamente é. o que a gente vê acontecer você só participa do clube se você pagar o carnezinho
2: é, e a verdade é que hoje é né, bom Vou dizer, vai, a maioria das igrejas é um clube, né, cara? É, é uma associação que você faz lá, tô dentro, e aí usufrui, né, cara? Dos benefícios que tem ali, né?
1: Infelizmente, cara. Infelizmente. infelizmente cara, a gente acaba esquecendo, a gente acaba não conseguindo alcançar aquelas pessoas mais marginalizadas. E acaba realmente se fechando na, no nosso gosto pessoal, no nossa. no que nos agrada, né? E esquece mesmo, cara, de, de alcançar o próximo, alcançar aquele que tá precisando mesmo, né, cara?
3: 32a tese diz assim: irão para o diabo juntamente com seus mestres aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgências. Pá, essa daí então, assim, é, é na cara, na cara. Né? essa aqui é na cara mesmo. Tapa cara. na cara. E a gente acabou de ler no site lá daquela igreja lá do, né?
1: do universo, né?
3: Do universo. Aquela igreja, cara, comparar, né? Bota colocar os dízimos e as ofertas, comparar tem o mesmo peso que a Bíblia, assim, é, é grave, cara, complicado. Caso. É, mas é
2: engraçado, se for ver isso daí, cara, no estatuto das igrejas, a grande parte aceita isso daí como. Verdade, viu, cara? O cara, pode, por exemplo, só pode, pode ser tá pastor. não escrito, né? É, às vezes tá escrito, às vezes não, mas o cara, por exemplo, para ser pastor, para ser líder de não sei o que, o cara vai lá ver se ele paga o dízimo certinho,
3: tudo bem. É, e assim, é, as pessoas não questionam por quê. Eu sempre me perguntei assim, por que as pessoas não questionam isso? Pelo simples fato da transferência de responsabilidade. Eu... Pago o meu carnezinho e me, abro mão das minhas obrigações de ajudar os outros. Quem que agora tem a obrigação é. de fazer? É o pastor, porque eu, eu, eu pastor, paguei né, a igreja. ele, eu pago o salário dele, a igreja, e eles que têm a obrigação de ajudar os mais, os mais necessitados. É, e aí é. eu lavo minhas mãos, estou cumprindo com a minha uhum. obrigação religiosa mensal, o cara tá sendo religioso. Tô Tô pagando. É. <risos> É interessante é. essa tese,
1: ressaltar, que não, não é que a pessoa vai pro diabo porque comprou a indulgência, mas é porque a indulgência não tem efeito de salvação, né, cara? É. Senão você já vai pensar que, nossa, comprou, tá, tá condenado porque você comprou, né? A atitude de comprar. É. Também porque a... o pensamento tá errado, lógico, mas é porque a salvação ela não vem. Isso é. É pela fé. Você não
2: consegue ter pelo dinheiro, né? É pela fé. É pela, pela fé. fé. Pela fé. <risos> tem músicas, né, cara? É. Ah, temos um ministro de louvor aqui em nosso meio, cara.
1: <risos> Se tiver uma doação boa pro nosso podcast aí, a gente pode, né, incluir um momento de ministração poderosa, incluir uma, uma meia hora aqui de louvor, né? Até quebra que de maldição. É, Exatamente, cara. É, só, só pedir, só pedir, cara. Só pedir, Bota cara. na conta do papo. <risos> <risos>
3: em quinquagésima tese diz o seguinte, Esperar ser salvo mediante breves de indulgência é vaidade e mentira, mesmo se o comissário de indulgências, mesmo se o próprio Papa oferecesse sua alma como garantia não adianta é. se garantir no líder não adianta, é. a salvação, ela, ele defendia isso né, a salvação é mediante a fé e nada mais a é. indulgência não tem poder em si nenhum de te livrar do inferno
1: é até importante é. ressaltar, acho que uma coisa um pouco além da salvação, mas falar que quando a gente confia nos nossos líderes assim né, um pouco diferente de, do que tu tá falando aí, mas a gente tem muito cuidado em aceitar os nossos líderes como exemplos máximos e completos de fé e de prática cristã né cara, eu não tô falando só das igrejas neopentecostais que a gente condena muito né, de, de igrejas que não tem uma teologia firme mas de qualquer líder, cara, porque qualquer um deles, assim como nós, estão sujeitos a pecar, estão sujeitos a cair e a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente realmente confie na salvação do Senhor e no exemplo de Cristo, cara, que foi o único que veio, pra, que veio e que não pecou Então é isso galera, essas foram as 95 <risos> resumidas <risos> testes um resumão do resumão embora tenha ficado um pouco comprido aí mas
2: é, comentem espero que tenham gostado do nosso trabalho Se falamos alguma coisa errada com certeza falamos
3: Ou então como costumo dizer aquelas pessoas, desculpa qualquer coisa <risos>
2: é. Pô, acaba assim desculpa
1: qualquer coisa galera, sobe a música Ei. <risos>